0: In London rief der Dekan von Westminster zum Gebet in die Kathedrale. Chaplin hielt sich zu dieser Zeit in Großbritannien auf. Nach der englischen Premiere von City Lights im Londoner Dominion Theatre Ende Februar war er mit seiner Entourage durch Europa gereist, hatte Berlin besucht, München, Venedig, Wien, Paris, war in einer Limousine den Atlantik entlang nach Aquitanien gefahren und hatte in Südfrankreich seinen Bruder Sidney getroffen und ihn überredet, sich ihnen anzuschließen. Auf dem eben erst vom Stapel gelaufenen italienischen Luxusdampfer Augustus hatten sie nach Algier übergesetzt, wo sie von einem weiteren halben Dutzend Freunden empfangen wurden und waren schließlich mit vier rauen Geländewagen im Konvoi durch Nordafrika gekurft. In diesem Jahr hatten sich Churchill und Chaplin bereits zweimal getroffen. In London, nach der Filmpremiere, Daran erinnerte sich Chaplin nicht gern, und im September, mehr oder weniger zufällig, in Biarritz. Und sie hatten Gelegenheit gefunden, miteinander allein zu sein und lange Gespräche zu führen, über die sie absolutes Stillschweigen bewahrten was die als besonders neugierig bekannten englischen Journalisten in Weißglut und Spekulation trieb. Die Wohlwollenden flunkerten über ein gemeinsames Filmprojekt. Andere deuteten an, Künstler und Politiker seien in windige Börsengeschäfte verwickelt. Die Bösartigen witterten etwas jüdisch-verschwörerisches. Eine Zeit lang beherrschten Tratsch und Klatsch über dieses seltsame Paar die Gesellschaftsspalten der britischen Zeitungen. Seriöses war allerdings nicht zu erfahren. Die Protagonisten hatten einander in Pfadfinderart geschworen, niemandem über ihre Spaziergänge und Gespräche zu berichten. Auch Churchill war in diesem Jahr viel gereist. Hatte sich in Frankreich und Deutschland aufgehalten, den Herbst hatte er zu Hause in Chartwell verbracht, seinem Landhaus über den Wiesen des Wield of Kent, in der denkbar besten Laune, wie er an den Architekten Philip Tilden schrieb, und das, obwohl seine politische Laufbahn an ihrem Ende angelangt schien nachdem er sich wieder einmal mit der Führung der Konservativen überworfen hatte und nach den Oktoberwahlen für keine politische Funktion mehr in Betracht kam. Ich habe die Absicht als Schriftsteller viel Geld zu verdienen, schrieb er, man glaubt den Befehlston seiner Stimme zu hören. Hier liegt meine Begabung und meine Bestimmung. Ich werde als Schriftsteller in die Geschichte eingehen, nicht als Politiker. Wahr ist dass er zu dieser Zeit, er war 58, einen Großteil seines Einkommens über die Schriftstellerei bestritt, mit Kolumnen und Artikeln für Zeitungen, Zeitschriften aus aller Welt und den Tantiemen seiner Bücher, unter anderem »The World Crisis«, »Die vierbändige Geschichte des Krieges 1914 bis 1918« und »My Early Life«, seine Jugenderinnerungen, beides Bestseller. Und nun hatte er einen neuen Stoff, die Lebensgeschichte seines Vorfahren John Churchill, des ersten Herzogs von Marlborough, dem es am Beginn des 18. Jahrhunderts gelungen war, die Mächte Europas gegen die Hegemonialpolitik des französischen Königs Ludwigs XIV. zu vereinen. Den bei den Historikern in Ungnade gefallenen Duke zu rehabilitieren, war ein früher Jugendtraum gewesen. Als Churchill im Dezember nach Amerika aufbrach, hatte er bereits 200 Seiten diktiert und korrigiert. Chaplin wollte über Weihnachten in London bleiben und nach Neujahr in das warme Kalifornien zurückkehren. In den Zeitungen war zu lesen, der Filmstar plane eine Christmas-Feier für die weisen Kinder der Hanwell-Schools, wo er selbst die einsamste und bitterste Zeit seiner Kindheit verbracht habe. Er hatte der Schule einen Besuch abgestattet und war überwältigt gewesen von der Liebe, mit der ihn die Buben und Mädchen empfingen eben nicht als Hollywood Star, sondern als einen der ihren, wie er dies sehr wohl einem Reporter erzählte. Also er von Churchills Unfall erfuhr, sagte er die Weihnachtsfeier kurzerhand ab und buchte eine Überfahrt nach New York. Chaplin misstraute den Horrormeldungen.